0: Всем привет, меня зовут Анжелика, а вы на канале VG Times, где мы говорим про игры и игровую индустрию. Сегодня у нас первый выпуск «Вести с полей» в 2021 году, после месячного перерыва. Да, нам нужно было перезагрузиться и немного переосмыслить формат. Обязательно подпишись на канал и нажми в колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. И давайте уже к главным событиям последнего времени. На неделе печальные новости пришли от компании Google. IT-гигант прекращает разработку эксклюзивов для собственного облачного сервиса Стадия, распуская студии в Монреале и Лос-Анджелесе. Работу потеряет около 150 человек, результат их работы мы так никогда и не увидим, а ведь прошло уже два года после запуска облачной игровой консоли. К счастью, на данный момент это еще не полное закрытие стадия. В Google рассчитывают поддерживать платформу, привлекая сторонних разработчиков как на разработку эксклюзивов, так и на портирование уже вышедших игр. Причин закрытия две. Сервис оказался не готов к работе в условиях не самого скорострельного интернет-соединения, которое есть у большинства пользователей, а качество картинки не дотягивало до 4К. Вдобавок, далеко не все пользователи согласились платить full прайс за игры, оплачивая при этом подписку на сервис. Мало кто верил в успех стадия во время анонса и запуска, но все же тенденция грустная. 21 век, а мы все никак не можем уйти от необходимости покупки ящиков полисборников под нашими телевизорами. На прошлой неделе мы поговорили с разработчиками из студии Respawn Entertainment. Мы не стали мусолить очевидно и спрашивать про стартовавший новый сезон Apex, в который вы и так можете поиграть и все понять для себя сами и задали более каверзные вопросы. Разработчики не стали отвечать на все, но кое-что все же прокомментировали. Первый вопрос. С какой другой франшизы разработчики Apex хотели бы создать кроссовер? Ответ оказался неожиданным. Супер Smash Бразерс. Лично я слабо представляю, как персонажи милых файтингов Nintendo могут оказаться на кровавой арене Apex Legends. Хотя звучит неординарно. Второй вопрос заинтересует фанатов игры. Не секрет, что летающий город Олимп был на ура принят сообществом, поэтому следующую карту игроки хотят столь же интересную. Так вот, похоже, что на данный момент о новой карте разработчики все же не думают. По словам дизайн-директора, для Джейсона Маккорда новые карты студии делать не просто так, а только когда разработчики ясно понимают, как нужно изменить ощущения игроков. Каждая новая карта Apex коренным образом меняла опыт игроков и переносила удовольствие. И так будет и в будущем, по его словам. Еще мы задали вопрос о том, появится ли в игре когда-нибудь оружие ближнего боя, но на этот вопрос нам отвечать отказались. По ссылке в описании можешь найти полную расшифровку нашего небольшого интервью с прямыми цитатами разработчиков. Ушедший 2020 в игровой индустрии оказался богатым на скандалы, крупные релизы, громкие взлеты и падения. Мы на Виджи -таймс не могли просто отпустить старый год в историю и подвели масштабные итоги, предложив всем нашим читателям проголосовать по 22 номинациям. Некоторые итоги я хочу огласить прямо сейчас. Итак, победителем сразу в 8 номинациях стала Киберпанк 2077. Причем, что интересно, она одновременно стала игрой года и, главным разочарованием года. Не могу сказать, что победа игре досталась большинством. Оба результата около 40% голосов. Но могу сделать вывод, что игру любят и ненавидят одинаково. Во всяком случае, другой громкий релиз года The Last of Us Part II оказался в этих рубриках сильно позади со своими 20% голосов. Впрочем, новая детище Naughty Dog все же победила в номинации лучший экшен года и получила приз зрительских симпатий как лучшая ЛГБТ игра. Что касается игры, которая получила самую большую поддержку среди игроков, то это Mafia Definitive Edition. Она набрала почти 50% голосов в номинации «Ремастер года» в конкурентной борьбе с ремастерами третьего Resident, Demon's Souls, Black Mesa и седьмой финалки. Самое жесткое соревнование случилось в номинации «Лучший женский персонаж». Тут в равной борьбе схлестнулись Джуди из Cyberpunk 2077, Джил из Resident Evil 3, Сифа из Final Fantasy VII и Элли от все той же Last of Us. Результат оказался предсказуем свою догадку, проверяем в статье, ссылка в описании. А теперь к хорошим новостям недели. В этом году выйдет следующая часть Battlefield. Разработку проекта подтвердил глава Electronic Arts Эндрю Уилсон. С его слов, студия DICE разрабатывает новую часть вот уже несколько лет и даже опережает внутренние планы. Поэтому анонс состоится весной, а релиз – осенью этого года. Заявлено, что игра по полной использует возможности консоли текущего поколения и предложит масштабные битвы с огромным количеством игроков на картах беспрецедентных масштабов. Сохранится разрушаемость окружения. На новый уровень выйдет оружие, боевые машины станут круче. Сеттинг игры после Первой и Второй мировых войн вернется к чему-то более современному. Что ж, пока звучит неплохо. <музык> На неделе BioWare анонсировала дату выхода, цену и системные требования долгожданного переиздания космооперы Mass Effect. Сыграть в обновленную трилогию можно будет начиная с 14 мая, а сборник в нашем регионе обойдется в 3500 рублей на PC и около 5000 рублей в PSN и Microsoft Store. А еще мы посетили закрытую онлайн-презентацию BioWare и пообщались с разработчиками, узнали много интересных подробностей напрямую от команды. Вот что они нам рассказали. Например, что переход с 3 на четвертую версию Unreal Engine не был простым из-за радикальных изменений движка. Пришлось переделать все сцены на движке, обновить наборы текстур и систему частиц. Добавили поддержку 4К, HDR, глубины резкости, рассеивание света, под кожу и другие эффекты. На консолях текущего поколения PS5 и Xbox Series X ремастер работает в 60 FPS в 4К. Быстрые загрузки в комплекте на всех платформах. Исходя из показанных сравнений, качество моделей персонажей действительно выросло, а на их одежде или броне появились новые детали. Прямое сравнение что масштабных локаций, что камерных диалогов показало существенный рост качества графики. Благодаря новой системе освещения большинство сцен воспринимается куда как более естественно, а вот анимация практически не изменилась. Что отдельно порадует, так это сохранение визуальной стилистики оригинала. Ваши воспоминания о Наверии, Элосе и, и Цитадели не пострадают. А вот как изменится сюжет, концовка, диалоги и что разработчики сделали с геймплеем, читая в полной версии статьи на сайте VG Times. Ссылка также будет в описании под роликом. И еще один заметный эксклюзив нашего сайта за минувшее время, мы один на один поговорили с Fumichico и Исудой, одним из ведущих разработчиков НИО. Ссылка на интервью также в описании, из него ты узнаешь, как ждать НИО 3. Как авторы пришли к идее Ниндзя Гайден задолго до Дарк Соулс и каких боссов в НИО Ясуда Сан любит больше всего. А я расскажу о том, что лично мне понравилось в интервью. По словам Исуда Сана, самое большое впечатление среди игр 2020 года на него оказала Ghost of Tsushima. Особо его впечатлило то, что вполне историческая достоверная игра про Японию была сделана разработчиками не из Японии и не японцами.
1: Мне действительно понравилось и меня на самом деле поразила Ghost of Tsushima. Это вполне исторически достоверная игра про самураев, была создана разработчиками не из Японии и не японцами.
0: Другой интересный вопрос от нашего журналиста касался возможности выхода игры на основе русской мифологии за авторством Исуда Саном. Ранее он признался, что хочет сделать игру по мотивам сказок и фольклора ирландских кельтов. А нам было интересно узнать, возможно ли все то же самое, но только с Бабой Ягой и кощеем Смертным.
1: Я слышал про русский фольклор, в основном это касается монстров. То, что хорошо известно во всем мире. Например, Баба Яга. В целом, мне более интересен, и я гораздо лучше знаю сказки и фольклор ирландских кельтов. Я не против посетить Россию или, в частности, Москву, в поисках вдохновения для своих проектов. Когда ситуация в мире, конечно, будет намного спокойней.
0: Маэстро ответила, что слышала про русский фольклор краем уха, и в основном про характерных монстров. Ничего особенного, только то, что хорошо известно во всем мире. Но в целом ему все же более интересен, и он гораздо лучше знает сказки фольклор кельтов. В такие времена живем голландцы делают игры про японцев, а японцы про кельтов. На этом с новостями видеоигр все. Больше у нас на сайте, на VG Times. Там, кстати, еще и клевые статьи есть. Настоящим хедлайнером всего января была новая часть Resident Evil. Многих игроков покорил необычный сеттинг и место действия за а также гигантских размеров вампирша Леди Димитреску. Какие монстры будут в игре, чего ожидать от сюжета, какие издания выйдут на рынок, все самое важное собрали в одной статье, ссылка в описании. И в завершении рекомендую интересный топ. Российская игровая индустрия не вся погрязла в мобилках и ММО. Есть и классические проекты для консолей и PC. На вскидку вспоминаются Atomic Heart и Kings Bounty 2. А всего мы насчитали 15 игр. Подробнее в полной версии в статье. На этом все. Пока-пока.